0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 5. Dezember. Und das sind unsere Themen. Staatsterrorismus aus Moskau, Frankreich-Streik gegen Macron und die Geldideen der Gabriele Quant. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Viele Anleger wollen, aber tun's nicht. Nachhaltig investieren. Das ist ein Ergebnis der aktuellen Schroders Global Investor Study unter 25.000 Teilnehmern weltweit. Der global tätige Investmentmanager Schroders wurde dieses Jahr mit dem Goldenen Bullen als Vorgesellschaft des Jahres in Deutschland ausgezeichnet und überzeugt mit einer breit aufgestellten Produktpalette und nachhaltigen, innovativen Investmentlösungen. Großbritannien hat den Skripal-Skandal, Deutschland seine Kangoschwili-Affäre. Auf der britischen Insel hatten russische Agenten einen Ex-Kollegen mit Nervengift töten wollen. In Berlin wurde im Sommer der Tschetschene Selim Khan Kangoschwili mit zwei Kopfschüssen im Park getötet. Das Opfer hatte in seiner Heimat für Unabhängigkeit und damit gegen Russland gekämpft. Inzwischen hat die Bundesanwaltschaft den Fall übernommen und geht von einem Mord im Auftrag des russischen Staates aus. Der in der Nähe des Tatorts gefasste Verdächtige soll nicht, wie angegeben, Wadim Sokolov sein, sondern Wadim Krasikov. Wie bei Skripal eskaliert der Plot, der an einen Spionageroman von John LeCardet erinnert, zur diplomatischen Krise. Die Bundesregierung weist zwei russische Diplomaten aus, denn die andere Seite habe, Zitat, trotz wiederholter hochrangiger und nachdrücklicher Aufforderung, nicht hinreichend bei der Aufklärung mitgewirkt. Moskau wiederum warnt, ein politisierter Ansatz bei Strafermittlungen sei unzulässig und wird wohl bald deutsche Diplomaten ausweisen. Alexander Solzhenitsyn fällt einem ein. Wer die Gewalt als seine Methode proklamiert hat, muss die Lüge zu seinem Prinzip machen. Maastricht. Das war einmal ein großes Wort und Synonym für harte Eurostabilitätskriterien, die jedoch kaum einer erreicht. Die Deutschen stehen jetzt davor, die Vorgabe zur Schuldengrenze, die bei 60 Prozent der Wirtschaftsleistung liegt, zu unterschreiten. Grund? Der Geldregen der Haushalte. Bund, Länder und Gemeinden werden nach unseren Informationen 2019 einen Überschuss von 39,5 Milliarden Euro erzielen. 2018 waren es 45,3 Milliarden. Aufgrund der Wohltatenserie der GroKo sinkt das Plus 2020 aber auf 4,5 Milliarden dahin. Heute reden wir sowieso nicht mehr über Maastricht, sondern über Investitionslücken. Zu meinen liebsten Glossen der deutschen Presse gehört prominent ignoriert in der Zeit. Gäbe es eine solche Rubrik im Morning Briefing, könnte sie heute leicht mit zwei Figuren der Zeitgeschichte gefüllt werden. Denn deren tägliche Präsenz führt zum phänomen Gemeint sind Trumpismus und Kevinianismus. Da ist also zum einen der amerikanische Präsident, der sich die Abschlusspressekonferenz des NATO-Gipfels schenkt, weil Kanadas Justin Trudeau über ihn abgelästert habe. Ganz so, als seien Spötteleien über Trump für ebenselbigen eine ganz neue Erfahrung. Und dann spielt er zum anderen... Juso-Chef Kevin Kühnert in der Rolle des New Statesman ganz groß auf und warnt vor einem zu schnellen GroKo-Ausstieg. Was nun wirklich für alle eine neue Erfahrung ist. Solche Entscheidungen müssten, Zitat, vom Ende her durchdacht werden, findet der Kandidat für den Posten des Parteivize, der mit wachsender Wichtigkeit schon ganz wie eine Physikerin klingt, die Kanzlerin wurde. Heute steht ein ganzes Land still. Frankreich versucht sich im Generalstreik weil Staatspräsident Emmanuel Macron die großzügigen Renten der Eisenbahner beschneiden will. Das ruft die Gewerkschaften auf den Plan. Das Revolutionsgehen wirkt. Jedenfalls solange die Bürger nicht vom Verkehrschaos total genervt sind. In Paris verkehren nur zwei von 16 Metrolinien normal. Bei der Staatsbahn SNCF stehen neun von zehn Zügen still. Auch viele Lehrer und Mitarbeiter der Krankenhäuser treten in den Ausstand. Zuletzt gab es so etwas 1995, und am Ende knickte Premier Alain Juppé ein. Vielleicht sollten die Protestierenden auf Ortega y Gasset hören. Der hatte gesagt, der echte Revolutionär rebelliert nicht gegen Missbräuche, sondern gegen Bräuche. Am 1. Januar tritt ein neues Gesetz zum Schutz von Aktionären in Kraft. Teil davon ist eine Obergrenze für Managervergütungen, die bei der Hauptversammlung eines Unternehmens verbindlich abgesenkt werden kann. Vermutlich wäre Siemenschef Joe Kaeser ein Fall für solche Debatten. Er verdiente im Geschäftsjahr 2018-19 insgesamt 14,25 Millionen Euro. Die Patente-Steigerung um 4,5 Millionen liegt daran, dass Tantiemen für gleich zwei historische Jahre, nämlich 2014 und 2015, zur Auszahlung kam. Davon profitierten auch andere lang gediente Vorstandskräfte. Für Käser ist es zum Schluss der Karriere, womöglich hört er schon im Sommer auf, eine markante Füllhornaktion. Einen kleinen Anschauungsunterricht über Vermögensaufbau per Private Equity erhielten meine Kollegen Peter Köhler und Robert Landgraf in Bad Homburg. Die sonst verschwiegene Investorin Gabriele Quandt schilderte, wie sie seit 30 Jahren mit ihren Schwestern das Erbe ihres Vaters Harald Quandt in Manhattan mit HQ Capital mehrt. Verwaltetes Vermögen heute 6,8 Milliarden Dollar. Und 40 Prozent davon liegen in 50 Private Equity Fonds. Nach einigen Personalwechseln bei HQ Capital und HQ Trust musste sich Strategin Quant 2019 als Krisenmanagerin bewähren. So zieht nun Joachim Faber von der deutschen Börse in einen neuen Aufsichtsrat für alle Finanzdienstleister der Gruppe. Die 67-jährige Clanchefin plant im Übrigen den Stabwechsel und sagt, das war damals eine Pionierzeit. Das ist heute ähnlich, weil eine neue Generation in die Verantwortung wächst. Wer mit 15 sein erstes Unternehmen gründet, der hat Schumpeter verstanden. Tarek Müller hat dem Kuh schon im Pubertätsalter viele weitere Wagnisse folgen lassen. Heute ist er im Dunstkreis der Otto Group, also der deutschen Anti-Amazon-Bewegung, Co-CEO des Online-Modehändlers About You, den er mitbegründet hat. Über E-Commerce, Agilität, Wachstum und Unternehmertum diskutiert mein Kollege Thomas Thuma am nächsten Montag in Hamburg mit dem findigen Entrepreneur. Seine Investmentfirma nennt er übrigens Wald und Wiese. Er ist aber natürlich alles andere als ein Wald- und Wiesenunternehmer. Ich konnte eine Handvoll Tickets reservieren. Wenn Sie am 9. Dezember mitdiskutieren wollen, schicken Sie mir bitte eine Mail, wie immer an jacobs morningbriefing.de. Und dann ist da noch Wirtschaftssenior Georg Kofler in Start-up-Kreisen als Löwe aus der Höhle aus dem Fernsehen bekannt, der jetzt in Steuersachen vor dem Landgericht München spektakulär gegen den Freistaat Bayern klagt. Er will 40.000 Euro zurück. Die seien an Honoraren für Steuerberater und Anwälte nötig gewesen, ehe das Finanzgericht urteilte Kofler müsse nur 1.900 Euro statt 10,5 Millionen zahlen. Es geht um die physikalische Würdigung eines Reibachs mit Aktien, die er vor 20 Jahren vom home Homeshopping-Network des US-Moguls Barry Diller bekommen hatte. Das damalige Teleshopping-Abenteuer endete übrigens für Kofler im Desaster. Eine Europa-Expansion der Marke HOT scheiterte. Mancher im Ausland hielt das für Pornotv, Aber wer den Spott hat, will nicht auch noch den Schaden haben. Ich wünsche Ihnen einen einträglichen Tag mit Löwenstärke in den Entscheidungen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Sinnvolles Klimaschutzpaket oder doch nur nutzloses Paketchen? Diskutieren Sie auf dem Handelsblatt Energiegipfel Mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Bundesumweltministerin Svenja Schulze, Eon-Chef Johannes Theissen und Vattenfall-CEO Magnus Hall. Vom 20. bis zum 22. Januar 2020 im Interkontinental in Berlin. Mehr Infos gibt's unter handelsblatt-energiegipfel.de.